0: Conoces a alguien que siempre, eh, cuando habla, siempre, siempre está esperanzado a que mañana será un día mejor, que el próximo año será un mejor año, ¿sí? que mejorará la salud, que mejorará el trabajo, que mejorarán las finanzas, ¿sí? pero se queda con la esperanza y nunca toma acción. Bueno, pues bienvenido a nuestro podcast de Mejoremos tu Ciudad. Recordemos que la esperanza, cuando solo eh, tenemos la esperanza de que algo va a mejorar, pero no tomamos acción para hacer nuestra diferencia, para aportar nuestro granito de arena, para que eso que queremos que mejore, mejore de verdad, pues entonces estamos siendo personas pasivas, ¿sí? personas que siempre estamos esperando que alguien haga algo más, pero no tomamos acción. Así que bienvenido a nuestro podcast de hoy, mi nombre es William Maldana y como te prometí, dije que cada día iba a estar compartiendo principios y valores que nos ayudarán a mejorar la forma de pensar, la forma de hablar y la forma de hacer las cosas. ¿sí? Cuando mejoramos a través de los principios y valores, pues mejoramos nuestras decisiones. Y solo cuando tomamos mejores decisiones es que seremos capaces de ser mejores personas. Así que, bienvenido de nuevo y para mí es un placer compartir contigo eh, dos puntos más acerca de las diferencias que hay entre vivir con esperanza y tomar acción. ¿Sí? El día de ayer estuvimos hablando que la gente con poca esperanza evita los problemas. Y la gente con mucha esperanza, pues, se involucra y se apunta a resolver los problemas, ¿sí? Entonces, ayer la reflexión iba de, de ver cada uno hacia adentro, cómo estamos reaccionando cuando vemos los problemas, ¿Sí? Nuestra reacción es evitarlos o nuestra reacción es resolverlos. También estuvimos hablando que la gente con poca esperanza se enfoca en el problema, ¿sí? Toda su energía, todo su tiempo, todos sus recursos se los gasta en hablar del problema. Mientras que la gente con mucha esperanza siempre, siempre, siempre se enfoca en las soluciones. ¿Sí? Una persona con esperanza sabe que toda la energía, todo el tiempo y todos los recursos que se gasta enfocándose en el problema, pues no van a solucionar nada. Pero si yo... Enfoco toda mi atención, toda mi energía, todos mis recursos, todo mi tiempo en generar soluciones, entonces sí se acabarán los problemas, sí se solucionarán los problemas. ¿sí? Pero ayer hablábamos de dónde está mi enfoque, en hablar siempre del problema o mi enfoque está en generar siempre nuevas soluciones. Otro punto del que hablábamos ayer es que la gente que vive sin esperanza Siempre está actuando, pensando y hablando desde el miedo, desde el temor, desde la duda. ¿sí? Cada vez que el jefe le da un nuevo reto en el trabajo, pues lo primero que se le viene a la mente es miedo. Yo no seré capaz, yo no estoy preparado, yo no sé cómo hacerlo, se van a burlar de mí. ¿sí? Entonces, cuando yo alimento mi temor, cuando alimento mi miedo pues nunca, nunca, nunca voy a poder tener un mejor mañana, un mejor trabajo, una mejor relación, unas mejores finanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo me paraliza, el temor mmm, saca lo peor de mí y me quedo estancado, no hay progreso en ninguna área de mi vida, ¿sí? Pero por otro lado, la gente con mucha esperanza, en vez de alimentar sus miedos o sus temores, siempre está alimentando su fe, ¿sí? su creencia, la capacidad de creer ¿sí? firmemente en nuestro corazón de que mañana seremos mejores personas de lo que fuimos hoy, de que hoy somos mejores personas de lo que fuimos ayer. ¿sí? Entonces, cuando en nuestro corazón está esa convicción, en nuestra mente está esa certeza, esa confianza, nuestra forma de hablar es diferente. Cada vez que hablamos, transmitimos... Confianza, transmitimos convicción. Y claro, no es lo mismo trabajar o vivir o convivir con gente que todo el tiempo está con miedo, con duda, con temor, que está rodeado de personas con creencias firmes, con convicciones fuertes. ¿sí? Entonces, la pregunta que hacíamos ayer era si nosotros estamos alimentando nuestros temores Nuestros miedos, nuestras dudas, o si estamos alimentando nuestra fe, nuestra certeza, nuestra confianza, nuestra convicción. ¿sí? Un punto más del que te quiero hablar el día de hoy, de diferencias entre gente con esperanza y gente sin esperanza, es que la gente sin esperanza siempre, siempre va a estar cansada. Siempre va a ver todo lo que hay que hacer durante el día como una carga. Como un trabajo, ¿sí? Y estas personas normalmente hablan así. Ay, es que me tengo que levantar temprano. Es que tengo que ir a trabajar. Es que tengo que ir al gimnasio. Es que tengo que entregar una tarea que me pidieron. Es que tengo que hacer tal cosa por mi esposa, por mis hijos. Es que tengo que llevar a los niños al cole, ¿sí? Entonces, esa forma de hablar es una forma de hablar sin esperanza. ¿Por qué? Porque siempre estamos como arrastrando nuestro cuerpo para ir a donde tenemos que ir. Entonces, siempre estamos cansados y lo que nos hace falta siempre es la energía. Mientras que las personas con esperanza, en vez de estar actuando desde el tengo que, estas personas... En vez de estar cansadas, están inspiradas todo el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo? Pues la inspiración les viene de ver que ya hay gente que ha logrado lo que ellos quieren lograr, ¿sí? Entonces, esta gente se deja inspirar por personas que ya tienen los resultados que él o que ella quieren tener, ¿sí? Entonces, ya no hay cansancio, sino que yo digo, si tal persona logró ser un buen esposo, yo estoy seguro que si yo aprendo y hago lo que esa persona hizo, pues un día yo también seré un buen esposo. Si esa persona ya logró ser un buen padre, ser un mejor padre de como era antes, estoy seguro que si yo aprendo de esa persona, un día yo también seré mejor padre. Yo veo a otra persona y digo, esta persona ya logró poner su peso en el peso ideal, en el peso correcto para su cuerpo, para su estatura, para su tamaño, pues si esa persona lo logró, yo también lo puedo lograr. Entonces la inspiración viene a darnos esa energía para tomar acción. ¿sí? La convicción de que si alguien más ya ha logrado eso en lo que yo quiero mejorar, pues yo también puedo lograrlo. Lo único que tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar y mi manera de hacer las cosas si quiero lograr ese mismo resultado. Entonces yo te dejo con esta reflexión de hoy, ¿sí? En las mesas redondas siempre preguntamos a cada uno de los integrantes quién es la persona que te ha inspirado hasta el día de hoy, ¿sí? Esa persona te ha inspirado a ser mejor en alguna área de tu vida o está siendo inspirado por las personas con las que vives, con las que trabajas, con las que más tiempo pasas, está siendo inspirado para ser una peor persona de como eres hoy. ¿Sí? Sencillo, todas las personas inspiramos y todas las personas somos inspiradas por alguien más. ¿Sí? De hecho, hay una estadística que dice John Maxwell en uno de sus libros, que la persona más introvertida, la más calladita, la más sencilla, la más humilde, a lo largo de su vida va a influenciar a 10.000 personas. ¿sí? Por muy calladito, por muy humilde, por muy tranquilo que sea, a lo largo de su vida va a influenciar a 10.000 personas con su forma de vivir, con su forma de hablar, con su forma de pensar, con su forma de hacer las cosas. Entonces, yo digo, vale, si todos vamos a influenciar a 10.000 personas, la gran pregunta del millón. Yo estoy siendo influenciado por personas que tienen esperanza de que podemos ser mejores personas el día de mañana o estoy siendo inspirado por personas que creen, tienen la creencia de que cada día estamos peor. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Pues porque al final nos terminamos convirtiendo en una de esas... Si yo paso mi, la mayor parte de mi tiempo con cinco personas que no tienen esperanza de que las cosas puedan mejorar, adivina en quién te vas a convertir tú. Tú serás el sexto. ¿Sí? Si tú estás con cinco personas que les gusta el chisme, pues tú serás el sexto que le gustará el chisme. Si tú estás con cinco personas que siempre están gastando más dinero del que ganan, pues adivina a qué te están inspirando esas personas. A que tú también gastes más de lo que ganas. Si tú estás pasando demasiado tiempo con cinco personas que todos los días se quejan de algo, adivina a qué te están inspirando esas personas. Pues a que tú también te quejes de todo lo que te pasa. ¿Sí? Y pasa igual con lo positivo, si yo todos los días paso tiempo con gente que da gracias, que vive desde la gratitud, que vive desde el amor, que vive desde el agradecimiento, pues también se me va a contagiar eso. Funciona para lo bueno y para lo malo, funciona para lo positivo y para lo negativo. ¿Sí? Esas cinco personas con las que más tiempo paso me están influenciando, me están inspirando para hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Sí? entonces yo te pregunto si yo quiero convertirme en un mejor hijo ¿cómo lo logro? ¿de dónde voy a obtener la inspiración para ser un mejor hijo? si yo no sé cómo ser un mejor hijo nunca he practicado la honra y el respeto por mis padres ¿cómo obtengo la inspiración para ser un mejor hijo? exacto acertaste ¿sí? Tengo que juntarme con cuatro o cinco personas, tengo que pasar tiempo con cuatro o cinco personas que ya respetan y honran a sus papás. Y esa es la única forma en que yo sea inspirado, ¿sí? Para poder honrar y respetar a mis padres, porque estoy pasando tiempo con gente que ya lo practica, ¿sí? Pero la cosa es que cuando esta gente ya me haya inspirado, y yo ya haya visto cómo es que ellos hacen para respetar a sus padres, para honrar a sus padres, la idea es que ahora esa inspiración que yo recibí para tomar acción, para volverme un mejor hijo, que no se quede ahí, que yo no sea el final de esa inspiración, que yo no sea el final de esa influencia por esas cinco personas, sino que la idea es que ahora que yo ya puedo decir que ya soy un mejor hijo, que ya respeto, que ya honro a mis padres, porque alguien me inspiró, porque alguien me enseñó cómo hacerlo, pues la idea es que ahora yo también sea de inspiración para otros cuatro o cinco personas, diez personas o diez mil personas que me vean a mí como honro, como respeto a mis padres para que ellos vayan y también practiquen el respeto y la honra con sus papás. Entonces de eso se trata la felicidad, de que todo aquello que recibimos cuando lo compartimos sabemos que no solo nos benefició a nosotros para ser mejores personas, sino que a la hora de compartirlo vemos como eso que alguien nos dio antes a nosotros, ahora al nosotros compartirlo con otra gente también ellos van a ser mejores personas, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores empleados, mejores jefes, mejores esposos, mejores vecinos. ¿sí? Entonces, yo te dejo con esta pregunta, ¿sí? ¿a qué te están inspirando las cinco personas con las que más tiempo pasas? ¿Será que esa es la inspiración que necesitas para el día de mañana ser una mejor persona? ¿Sí? ¿Será que tú y yo vamos a ser mejores padres el día de mañana por pasar tiempo con los papás que estamos pasando tiempo hoy? ¿Será que el día de mañana nosotros, tú y yo, vamos a ser un mejor esposo si seguimos pasando tiempo con la gente que estamos pasando tiempo hoy? ¿Porque ellos ya son los esposos que nosotros quisiéramos llegar a ser? ¿O ellos ya tienen en su matrimonio... ¿El tipo de relación que nosotros quisiéramos tener con nuestra pareja? ¿Sí? Estas son preguntas de autoevaluación, ¿sí? Y son las preguntas que nos hacemos en cada mesa redonda. Por eso es tan importante que vengas y que estés presente en una mesa redonda porque estoy seguro que cuando hacemos esta serie de preguntas y volteamos a ver hacia adentro con quién estoy pasando tiempo hoy ¿Qué tipo de personas son esas con las que estoy pasando tiempo? ¿A qué me están inspirando esas personas? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a aprender si paso mucho tiempo con ellos? ¿Qué es lo que va a aportar a mi vida el pasar tiempo con ellos? Entonces tú ya puedes venir y decir, bueno, <ríe> seamos honestos. Yo si sigo pasando tiempo con estas cuatro o cinco personas, definitivamente no voy a ser un mejor esposo. Y eso es el primer paso para amarte tú y amar al prójimo. Es entender que para tú poder ser una mejor persona tienes que ser intencional en generar el entorno adecuado de personas que ya son mejores que tú. Pero la idea es que cuando tú mejores, que tú también sirvas de inspiración para poder eh, influenciar a otras personas a que ellos también se conviertan en mejores personas. ¿sí? Entonces, yo te soy muy honesto, por mucho tiempo pasaba demasiado, demasiado, demasiado tiempo con personas que definitivamente ninguno de ellos estaba viviendo la vida que yo quería vivir. ¿sí? Hasta que un día hice, hay un ejercicio que se llama reencuadre, ¿sí? se aprende en las herramientas de coaching y PNL, y en este reencuadre dices tú, vale, eh, tan sencillo como si quiero hacer pan, necesito harina, ¿sí? No puedo hacer pan si no tengo harina. Yo digo, si necesito ser un mejor papá, necesito harina de gente que ya sea un mejor papá. No voy a poder hacer pan si no tengo harina. No voy a poder ser un mejor papá si no conozco a alguien que ya sea el tipo de padre que yo quisiera llegar a ser ¿sí? el tipo de padre del cual mis hijos se sientan orgullosos entonces si te das cuenta todo lo que tiene que ver con mejorar una ciudad mejorar un país no es nada más que personas que son intencionales en su día a día y que son intencionales en con quién van a pasar su tiempo de quién se van a dejar inspirar ¿Sí? ¿O a quiénes voy a inspirar para que el día de mañana sean mejores personas? ¿Qué es lo que debe de haber en mi mente? ¿Cómo debo de pensar para convertirme en esa mejor persona que quiero ser mañana? ¿Cómo debería de hablar si quiero ser una mejor persona el día de mañana? ¿Cómo debería de hacer las cosas para poder ser una mejor persona el día de mañana? Entonces, por último, te quiero compartir otra diferencia más entre personas sin esperanza y personas con esperanza. Dice que las personas sin esperanza nunca terminan lo que empiezan. ¿Sí? Las personas sin esperanza siempre se rinden a medio camino. Y por mucho que empiecen una, dos, tres, cuatro, cinco proyectos, Nunca los terminan. ¿Por qué? Porque no son capaces de tener una perspectiva de logro, una perspectiva de victoria en el futuro. ¿sí? Mientras que las personas con esperanza, en vez de rendirse, tienen la cualidad de que trabajan más duro que los demás. ¿sí? Ellos ya saben, por ejemplo, ¿sí? si yo me pongo a entrenar, y me pongo a entrenar, qué sé yo, maratón o bicicleta. Entonces yo digo, vale, vamos dos personas haciendo bicicleta y vamos a subir la misma montaña. Una persona sin esperanza, pues al llegar a la mitad de la montaña, a la mitad de la cuesta, se va a bajar de la bicicleta. Y se va a quedar ahí y no va a terminar de subir a la montaña. ¿sí? Esas son las personas que sin esperanza mientras que a la par va alguien que tiene mucha esperanza y que sabe que si trabaja un poquito más duro de lo que trabajan los que se rinden, esa persona llegará a la cima de la montaña sí. y esta persona lo único que hace es seguir pedaleando seguir pedaleando, seguir pedaleando va despacio pero sigue pedaleando y no para, y no se detiene y no se detiene. Y sabe que su lucha es mental, sabe que su batalla está en la mente, pero que su cuerpo es capaz de obedecer lo que en su mente esté predominando, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una persona sin esperanza que siempre se rinde y nunca termina lo que empieza versus una persona con esperanza, que lo único que dice yo, lo único que tengo que hacer es trabajar un poquito más duro de lo que hacen los demás, ¿sí? Y aquí es donde cabe el famoso dicho de dar la mía extra. Personas sin esperanza siempre hacen menos de lo que se espera de ellos. Personas con esperanza siempre dan más de lo que se espera de ellos, siempre dan la mía extra, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una relación, eh, acabo de casarme o acabo de empezar a salir con alguien, tengo un noviazgo, pues si soy una persona sin esperanza, ¿qué va a pasar? Que al aparecer el primer problema, la primera discusión, la primera dificultad, la primera cosa que, que venga a, a convertirse en primer conflicto en la relación, pues una persona sin esperanza, ¿qué hace? Se rinde. ¿Sí? como el que se baja de la bicicleta y dice yo no necesito esto para qué me estoy metiendo en esto ¿Sí? si yo tan tranquilo que yo vivo solo <ríe> nadie me molesta ¿sí? yo al ser soltero no tengo por qué estarle dando parte a nadie yo al vivir en la casa solo o con mis padres pues no tengo que estarle dando dinero ni pidiendo dinero a nadie yo ...puedo tomar mis propias decisiones... ...sin tomar en cuenta a nadie... ...¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona... ...nunca va a poder ser... ...una mejor pareja... ...¿por qué? Porque cada relación... ...tiene conflictos... ...todas las relaciones van a tener diferencias... ...van a tener problemas... ...¿sí? Pero si yo no aprendo... ...a relacionarme... ...de forma sana y a resolver... ...cada una de las dificultades que surgen... ...en esa relación pues entonces no hay ninguna esperanza de que yo el día de mañana sea un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor novio, una mejor novia o un mejor compañero de vida. ¿Por qué? Porque a la primera que aparecen los problemas, pues es más fácil rendirse, es más fácil tirar la toalla que seguir adelante y resolver los conflictos. Mientras que una persona con esperanza, no importa cómo haya sido su última relación, él dice, bueno, yo he aprendido de todas las relaciones que no han salido bien, he aprendido y ahora soy un mejor hombre o una mejor mujer gracias a todas esas dificultades que he pasado. Y el hecho que haya tenido todos estos problemas no quiere decir que no vaya a poder tener una mejor relación en el futuro. Al contrario, una persona con esperanza dice, gracias a que pasé por todas estas dificultades, ahora sé qué es lo que sí quiero y sé qué es lo que no quiero para mi futuro. Ahora sé que si mi carácter fue lo que perjudicó las relaciones anteriores, ahora sé que si yo aprendo a tener dominio propio, a, a, a aprendo a mejorar mi carácter, sé que la persona con la que vaya a estar en un futuro va a tener un mejor yo, va a tener un mejor hombre, un mejor hombre, porque ahora este hombre ya no se deja llevar por su carácter, sino que ahora tiene dominio propio, tiene, controla su lengua, ahora sabe cómo resolver los conflictos, sabe hacer un lado el ego, sabe hacer un lado el orgullo, y todo eso lo aprendí gracias a todas las relaciones que no han funcionado. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia entre una persona sin esperanza, pues al ver los problemas se va a rendir y va a tirar la toalla, versus una persona con esperanza, dice, todas las relaciones que he tenido han servido para convertirme en el hombre que soy ahora, y gracias a todas esas lecciones que he aprendido, ahora soy un mejor compañero de vida para la persona con la que vaya a estar en el futuro, ¿sí? Entonces, esto aplica para relaciones de pareja, pero también aplica para eh, cuando trabajamos en una empresa. Tú dices, ¡guau! Wow, una persona sin esperanza que nunca termina lo que empieza, pues lógicamente a la hora que en la empresa hay una oportunidad de ascender, ¿sí? de que te den un mejor trabajo, porque hay una plaza de supervisor, de jefe, de director, de, de cualquier... Cualquier mejora que hayan en la empresa, ¿a quién crees tú que van a tomar en cuenta para ascenderlo? ¿Al que siempre se rindió y siempre tiró la toalla cuando surgieron los problemas? ¿Al que nunca terminaba los proyectos, sino que tenía que terminarlos alguien más? ¿O ese ascenso, esa mejor oportunidad, ese mejor trabajo, se lo van a terminar dando a aquella persona que siempre daba la mía extra que siempre resolvía que nunca se rendía ni nunca abandonaba sino que siempre cuando se necesitaba de esa persona esa persona estaba ahí y la persona que estaba a cargo sabía que podía contar con él sí entonces esa es la diferencia entre ser una persona sin esperanza siempre tiran la toalla siempre se dan por vencidos nunca terminan lo que empiezan y personas con esperanza siempre dan la mía extra, siempre ven lo aprendido, lo pasado, lo ven como una oportunidad para ser mejores personas en el futuro. ¿Sí? Entonces yo te invito a que veas hacia adentro y que veas si tú eres una persona sin esperanza, pues en la mesa redonda te vamos a enseñar cinco pasos a seguir para que pases de ser una persona que nunca termina lo que empieza, te vamos a enseñar cómo terminar siempre lo que empieza. Te vamos a enseñar a nunca rendirte, a ser perseverante, ¿sí? pero a dividir las metas, las metas grandes, a dividirlas en pequeñitos pasos de acción que podamos practicar de forma diaria, de forma semanal o de forma quincenal para que en el tiempo tú seas de esas personas que cada semana es mejor que la semana anterior ¿sí? ahora si tú eres de las personas si tú eres de las personas que ya vive con mucha esperanza y eres de las personas que siempre da más de lo que se pide de ellos pues te felicito te felicito porque tú eres ese tipo de personas que estamos buscando en las mesas redondas para que se nos una y para que podamos ser facilitadores de cambio, ¿sí? Facilitadores de transformación para tu comunidad, para tu ciudad, para tu empresa, para tu escuela. Y que tú seas esa mejor persona que inicie la transformación en ese lugar en donde tú sabes que se necesita mejorar, que se necesitan hacer cambios que se necesita de alguien, que tenga la iniciativa, que diga yo ya me cansé de solo quejarme, de solo ver las cosas que se están haciendo mal. He decidido dejar de quejarme y he decidido tomar acción. Si tú eres de estas personas, me dará mucho placer conocerte, porque eso es lo que estamos buscando. sí Personas que dejen de ser pasivas y que pasen a ser activas, personas que dejen de quejarse y que tomen acción y que quieran ser el cambio que necesita su empresa, su familia, su comunidad, su iglesia, cualquier lugar donde tú estés, que tú seas el catalizador de cambio para ese lugar. ¿sí? Queremos conocerte, queremos invitarte a que te unas a una mesa redonda y que conforme vayamos poniéndonos pasitos de acción, que tú tengas la oportunidad de experimentar personalmente, cómo, cuando somos intencionales, cuando tenemos esperanza, pero que además le agregamos esa acción intencional, cómo es que cada día, cada semana, cada mes, cada año, nosotros al convertirnos en mejores personas, Vamos a ser los únicos que vamos a estar mejorando nuestra ciudad, mejorando nuestro país, mejorando nuestra familia, mejorando nuestra sociedad. Y que cada vez que tú y yo mejoramos, estamos construyendo un mejor mundo, un mejor mañana para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la oportunidad de recibir como legado, recibir como herencia un lugar, una familia, una empresa, un negocio, sí, donde se hacen las cosas con principios, con valores. Siempre se hace lo correcto, no importando si estoy triste, si estoy alegre, que tus hijos, tus nietos te vean a ti ser una persona que siempre, siempre, no importa lo que esté pasando, siempre va a ser lo correcto. Así que si conoces a alguien que necesita pasar de vivir sin esperanza... A vivir un poco más esperanzado, ¿sí? pero que también quiera tomar acción para ser esa mejor persona que puede ser el día de mañana, pues compártele este audio y dile que nos busque en ¿sí? las redes sociales. Mejoremos tu ciudad, se llama en Instagram, Mejoremos tu ciudad en Facebook. Tenemos una página web que todavía la estamos haciendo, ¿sí? mejoremos tu ciudad.org. Pero en el podcast todos los días vamos a estar publicando. Principios y valores que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Así que gracias por escucharnos, gracias por compartir y si esto ha sido útil para ti, pues compártelo con toda la gente que tú conoces, que tiene la intención de convertirse en una mejor persona. Hasta la próxima.